0: Привет! Это 25-я глава о том, как я строю книжный, да и не книжный бизнес. В общем, что-то я строю, и это что-то перетекает в полноценный подкаст, где делюсь с тобой этими мыслями. Этот выпуск будет полон противоречий, Однако эти противоречия не стоит отбрасывать, потому что они носят губительный характер. Я прям тебе на личном живом кейсе это расскажу. Выпуск называется «Э» от слова «Экономия. Надо ли или не надо ли». Короче, рассказываю, давай перейдем сразу к содержанию. Началось все сохранить как дорого. В общем, я вынашивал идею, да и сейчас вынашиваю, что, мол, надо сделать портал по привлечению инвестиций для бизнеса. Естественно, я тогда думал, что это не то, что прям уникальная идея, я уже слышал, это термин называется «краунт инвестинг», не «краунт фандинг», а «краунт инвестинг». И в западных странах... Европы, некоторых странах и в Америке и это направление очень развито. То есть можно продавать акции тех компаний, которые вообще не продаются на рынке IPO. Ну, то есть, это за гранью понимания российского менталитета. К чему это? Ну, в общем, я такой думаю, блин, надо сжарануть, надо, в общем, пойти по такому пути, что, мол, сейчас я найду суперкрутую компанию, которая сделает мне это хорошо. И это хорошо перелилось в оценку проекта в полтора-два миллиона. Я бы даже сказал, что ближе к двум миллионам. То есть те компании, которых я выбрал из рейтинга, Крутейшая компания 2020 года. Я уж точно не уверен, как они попадают в этот рейтинг. Наверное, есть какие-то критерии. В общем, ценник 2 миллиона. Я не то, что прям к нему готов, но был определенный плюс, почему стоит рассматривать это направление. Потому что это своеобразное сжигание мостов. Но когда ты в какой-то проект на начальном этапе тратишь, вкладываешь 2 миллиона, ты за него держишься. У меня был негативный опыт, когда я делал стартап по приключениям по путешествиям, это была карта с путешествиями, то мы делали все на свои, на коленки. У меня второй партнер был, который разрабатывал android приложение, И, в общем, на разработку я ему ничего не платил. Ну, То есть я не чувствовал, что я вкладываю деньги, крупные деньги, а разработка — это всегда дорого. Так вот, я подумал, ну, может быть, стоит как бы рассмотреть такой вариант. Затем я попросил эти компании отправить мне смету, ну, точнее, такой файлик, где они прописывают, что, сколько стоит. И это что, сколько стоит, когда ты внимательно изучаешь, понимаешь, что это не то, что выссанное из пальца, это полный бред, это прям говно полное. Это, это на дебило сделано. Ну, вот прям совсем. А давай сейчас объясню. В проекте работает 4 человека. Ну, как они пишут. Первый — это дизайнер. Второй человек — это... Проект-менеджер, который контролирует работу, третье это верстальчик, и четвертое это бэк разработка, программист. Ну, давай вот, и условно, по каждому из этих столбиков есть своя оценка. И когда дизайнер пишет, что мне нужно там на, на изучение 8 часов на изучение этой концепции, это 8 часов, блядь, стоит 100 тысяч рублей. Я понимаю, что это, ну, вот как ты отреагируешь на то, что изучение рынка стоит сто тысяч? 100 тысяч на изучение рынка. То есть я ничего твердого не получу. Это просто дизайнер скажет, ну, так это, ёпта, я изучил все. 100 тысяч мне. Вот. Ну, и, в общем, там очень много таких маленьких нюансиков. Есть, конечно, такие а, интересные моменты, когда написано, например, там, 20 или 30 часов на разработку первой страницы. Я не спорю, это окей. Но когда там пишут, например, на разработку страницы ошибки 404, ошибка 404 для сайта, это когда, например, ты куда-то зашел по ссылке, а это ошибка Ну, в общем, нет, нет там контента И там написано ошибка 404 Открою тебе маленький секрет, который я знаю Что вот эти ошибки 404, это, как правило, шаблоны Там просто написано ошибка, этой страницы нет И там закладывают, например, на создание этой странички 35 тысяч рублей, а только дизайнер А еще есть проект-менеджер, 15 тысяч чего вот уже 50 тысяч А еще нужно эту страничку сверстать И, в общем, эта страничка обходится тебе 80 тысяч что, что происходит? Вот, это к вопросу дорого Я изучил, посмотрел детально и понял, что это, я не знаю, видимо, такой подход уместен только для компаний крупных, типа Мегафон, там МТС, ну, в общем, крупные компании, которые вообще не считают деньги. Ну, относительно. То есть они говорят, условно, вот деньги на маркетинг, вот нам нужен сайт, выбери топ-10 компаний, выбери сам, с кем будешь работать. Тебе нарисовали цифру в 4 миллиона, а пофиг, да? То есть, наверное... Там и защищать бюджеты не нужно, потому что это мегакорпорации, и для них это вообще фигня. Для меня это не фигня. И вот мы переходим ко второй части, которая называется «Как дословно...» Вот так. Дальше было на ну, норм. <смех> что это значит? Я начал ra- рассматривать вариант работы со своими дизайнерами, и тут обнаружил то, что один дизайнер сказал, что он освободится как бы в августе. <смех> в августе. Сейчас у нас начало июня. И я в августе должен носу ковыряться. А второй дизайнер э- сказал, да-да-да-да, мазефака, да, 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 ага. А потом такой, нет, извини, у меня тут, я своим проектом зашиваюсь, ну там, другим проектом, которым он работает. В общем, не вариант. И все, и просто не выходит на связь но в бизнес-мероприятие на которое я ездил в сочи случилась странная вещь очень странная значит это прям из рубрики фантастики то есть такое редко бывает значит там был один кемпинг когда нас всех участников мероприятия вывезли на базу отдыха и она это база отдыха она там имела свое расписание. Ну, например, ты приезжаешь в 11 часов, там куча расписанных мероприятий, ты их можешь посещать, можешь не посещать, но всех вывозят, например, в 6. А я, мне стало скучно, и я решил выехать не в 6, как все, а, например, в 3. Я уже не помню точное время. В общем, мне заказали такси, причем с вызовом такси там тоже было сложности, интернета нет, я ждал такси минут 20. Когда оно приехала значит, я сел в такси, это был маленький джипик, и я выезжаю, и нас останавливает девушка, ну, то есть девушка из этого мероприятия. Типа, можно с тобой? А с ней было еще два парня, Ну, то есть нас суммарно четыре человека. Я такой, ну, ладно, все. Они сели. И оказалось, что один из этих людей, э парень, который занимается как раз-таки разработкой дизайна, он там еще и видеомонтажом занимается, ну, в общем, одной из отрасли его компетенция это как раз-таки дизайн. Мы с ним разговорились как человек он крутой, как профессионал непонятно, потому что мы же еще с ним не работаем. Однако мы с ним забились, что что-то будем делать. И он выступает как подрядчик, то есть находит а, значит, дизайнеров, говорит с ними, рассуждает, обсуждает какие-то детали. Этот процесс затянулся, однако здесь тоже ценник ну, будет 1200, 300, 400. То есть да, дешевле, а, но вот ценник тоже такой немаленький. Значит, в процессе обсуждения я принял какое решение. То есть сейчас мы разъехались, он в Москве живет, явно в Новосибе. Я говорю, слушай, ну давай будем придерживаться каких-то контрольных точек. Мол, вот есть задача, найди дизайнеров, сделаем предложение, получай от них стоимость и все. Ну, цены, в смысле, за а, час работы. Я не могу сидеть просто так. Мне психологически сложно, потому что я на этот проект возлагал какие-то надежды. Я начал искать вариантики других дизайнеров. Очень быстро нашел других дизайнеров интересных и понял то, что их достаточно на рынке, вообще с этим проблем нет. И тут случилось страшное. Переходим к третьему пункту. Это пиздец, как страшно. Вот я не знаю, я не часто матерюсь, но вот некоторые слова, по-моему, к месту. Объясню, что происходит дальше. Значит, мой сайт книгли.ру, который про, ну, summary, это короткие емкие выжимки из книги, он же сделал на CMS-платформе WordPress. То есть он как раз-таки для стартаперов. WordPress — это очень удобный инструмент, где можно создавать практически безграничные варианты сайтов. Очень удобно. То есть там есть конструктор, ты покупаешь какую-то платную тему. Ну, например, там какая-нибудь дизайн-компания из Лос-Анджелеса сделала шаблон. Он крутой, он вообще супер замечательный, вопросов нет. Стоит он 59 долларов. Ты его покупаешь, и тебе уже дальше другой там человек, который занимается надстройкой, он его адаптирует под тебя. Вы меняете текст, вы меняете какой-то дизайн картинок, но суммарно все остается в рамках шаблона. Понятно, да, 59 долларов. Ну, дальше ты сверху платишь за час работы этого надстройщика. Там небольшие цены. Потом дизайнеру локальные какие-то задачки. И суммарно у тебя, блин, сайт, в который ты вложился, ну, не знаю, 300 долларов. Давай обозначим так. И он удобен. Удобен, потому что это платформа, где ты можешь, не будучи программистом, легко ей управлять, редактировать ее, добавлять в материал, прям легко. Я сейчас не преувеличиваю, действительно так. А когда проект пишут самописно, то есть программист действительно разрабатывает для тебя что-то с нуля, то там, как правило, не все программисты думают о о собственнике бизнеса. То есть этому собственнику будет сложно вообще что-то выкладывать, потому что там каляки-маляки, вот эти вот всякие иероглифы, которые, ну, непонятно обывателю. И тут я... Просто открыл как раз-таки американский сайт, где собраны шаблоны по WordPress. Не наш русский какой-нибудь, а где собраны действительно работы крутых дизайнеров из разных стран. И что ты думаешь? Там есть категория, я выбрал бизнес и сделал там... Там еще есть подкатегория, называется «Новые бестселлеры». Я, блин, открываю новые бестселлеры и влюбляюсь в этот шаблон, который стоит 59 долларов. 59 долларов. То есть все началось с 2 миллионов рублей. И тут 59 долларов. Я понимаю то, что у меня уже есть люди, которые занимаются адаптацией этого шаблона. Главная для них задача правильно строить. У меня партнер, который занимается книжным бизнесом, второй, он сейчас в WordPress прям как рыба в воде. Ну, почти. То есть он уже с нуля вот за этот год, пока мы ведем книжный бизнес, он развился. Это прям круто. Но что было дальше? Точнее было, что было до, а потом что произошло дальше. Чем дольше ты тянешь, вот вот этот момент, когда ты переступаешь с одной ноги на ногу, почесываешь яйцо и думаешь, ну делать или не делать, естественно, в твоей голове закрадываются сомнения, стоит ли это делать. Я с этими сомнениями научился бороться относительно. То есть я же не сверхчеловек, но я знаю то, что это нормально, когда просто идет время, и ты такой, да, может, не надо, может, ну его нахрен, да? Ну вот это нормально. Такова человеческая природа, мозг ленив, а тут что-то новое делать, потом какие-то страхи выливаются и так далее. Я начал изучать эту тему более глубже по поводу краунд-инвестинга и там наткнулся, что оказывается была такая биржа Симекс на английском языке, ее нету, благополучно. Они там, у них была какая-то очень серая схема, и я до конца не разобрался в схеме самого бизнеса, но наткнулся на статью, где очень много негативных отзывов. В чем проблема основная? То, что люди шли на проект собирать деньги. да, Вот, например, у меня есть хотелка открыть, например, там кофейню в каком-нибудь Харькове, допустим. Окей, я составляю презентацию, выкладываю ее на сайт и собираю деньги. То есть мне, например, нужно 2 миллиона рублей. Я собираю, собираю, а потом происходит что? Пиздец происходит. Я просто пропадаю. Были и такие варианты. Либо есть нормальный вариант, когда я делаю кофейню, обещаю тебе с твоих вложений платить тебе процент, ну, например, дивиденды какие-то. Вот у меня выручка, например, 300 тысяч рублей в месяц, и я там с этой выручки какой-то процент тебе плачу. То есть ты получаешь таким образом долю в компании, и я тебе плачу дивиденды. Однако большинство этих компаний все сводилось к тому, что собственники потом перестают платить дивиденды. Кто-то через месяц, кто-то через два, кто-то через три месяца. И аргументы у всех разные. Ну, типа, блин, что-то не прет, что-то не идет, вот сложности, нужно потерпеть. И все сводится к тому, что бизнес затухает, либо собственник пропадает. Были даже такие случаи. Это, блядь, это настолько обидно, потому что сама бизнес-концепция, она крутейшая, она великолепная. Но есть вот эти «но». Их много. То есть нужно проверять этого человека. Я даже... Предполагаю, что если, допустим, кто-то захочет создать карточку, вот мне нужны деньги, например, 2 миллиона, этого человека нужно проверить, кредитную историю вообще выплачивал, не выплачивал кредиты, там, ипотеку, посмотреть, есть у него штрафы, посмотреть, если у него судимости, что-нибудь еще, изучить его, профиль, то есть это такое прям ресерч человека, даже посмотреть его в соцсети, даже по ним можно сделать какой-то однозначный ответ, что из себя представляет человек. И все сходится к следующему: что многом людей, которые таким образом привлекали деньги в свой бизнес, они понимают, то, что судебная система в те годы была еще не так приспособлена, как сейчас. То есть тогда были какие-то договоры займа, и все. И человек пропал, и, ну и суди с ним, да, вот кто-то дал 70 тысяч, ну, судись ради 70 тысяч ну, спорно. Да? А в Америке это все более развито. Там другая система правовая и судебная. И там все иначе. Я не знаю, как, я не американец, но то, что иначе, это факт. И я такой думаю, бля, ну ну, что опять происходит, почему-то эти сложности начались. То есть у меня картина мира идеальная. Вот настоящие предприниматели, которые наконец-то хотят реализовать свой проект, они найдут нужных людей. Вот и бывает так, да, что кажется халявные деньги, вот можно где-то что-то обмануть, это настолько грустно. Ну, ладно, есть решение. Решение, возможно, привлекать смарт-мани, то есть, например, тех инвесторов, которые понимают, что это не их последние деньги, то, что, допустим, этот инвестор может помочь не только деньгами, но и, например, какой-то экспертизой. Поэтому в венчурном бизнесе привлечение венчурных денег, это я говорю про стартапы, там действует вот эта терминология смарт money, когда инвестор не только деньгами помогает, но и связями, но и компетенцией. Здесь можно реализовать такое же. Но опять же, это сложнее. Это можно сделать, но мне нужен прям сильный партнер, который займется этим делом. Потому что я, у меня компетенции другие. Я не генеральный директор. Я не могу в плане усидчивости создавать вот эту стратегию и ее контролировать. Я могу создавать видение я могу работать над трафиком я понимаю что такое личный бренд как правильно развивать проекты вот то что ты сейчас слушаешь это опять же часть история истории бренда вот. дальше я такой думаю ну блин ну а что если пойти уже то есть сделать какой нибудь проект по реинновациям у нас есть например заброшки в центре города условно собирать инвесторов реставрировать это здание например какую то старую фабрику или завод Потом после реставрации, это, кстати, нормальный денег, например, миллионов 50. Затем после этого находить арендаторов, заселять их. Ну и там будет какая-то такая творческая концепция. В Москве это развито уже достаточно давно. Там есть флакон, там есть что-то еще. В общем, там таких пространств 3 или 4, чтобы не соврать. Вот. Даже в маленьких городах, в Иркутске я недавно был, там тоже есть своего арт-пространства, и оно интересное. То есть... Интересная бизнес-идея, бизнес-концепция. Вот я сейчас в это направление иду. К чему это? К чему это? К тому, что это, блин, плохо все. С одной стороны, я понимаю, что у меня есть рабочая бизнес-модель, и я почему-то как, как такая а, телочка, которая ведется за бабки, к сожалению. да, вот Вроде о, здесь поманили, я такой, о, возможно, инвестиции, это надо делать. А почему? С чего я уверен, что вот это мне нужно делать? То есть С чего? Да, мне пришел... В знак, да, мне пришло понимание. Но сейчас я очень хорошо заработаю, за, заработаю, например, на книжном бизнесе. Не на самом книжном сайте, а вот именно на книжной сети каналов, на боте. Это хорошо. Можно даже здесь подкрутить много разных метрик и сделать так, чтобы доход значительно вырос. Нужно продавать лучше э, рекламу на сайте. У нас сейчас хорошая посещаемость стала, потому что мы научились, как работать с поисковиками. Можно поставить грамотного менеджера по продажам, который будет брендом предлагать размещение. И здесь тоже хорошо зарабатывать. То есть я не довел до ума вот эту к- бизнес-концепцию и уже берусь за другую. Бля, получается, как то я сам себя ругаю в подкасте. Это я вспоминаю мем, когда... Юра, все херня, тебе деньги не дадут, переснимаем. Вот та же самая история Поменять, Что я несу? Ну ладно, я тебе же рассказываю всю внутреннюю кухню, как это происходит. То есть моя задача не как-то тебя удивить лапшой на ушке, да, повесить ее. Этого достаточно в интернете. А рассказать действительно реальный кейс, что происходит, когда ты начинаешь искать что-то подешевле. И в итоге это близок к тому, что ты перегораешь. Однако я не перегорел. Я буду в Москве, встречусь с SEO Boomstarter, переговорю с ней. А еще я договорился с одним мужичком, который из Питера. Он написал интересную статью на тему Украины Дэдвестинга. То есть он шарит. Очень глубоко шарит. Он сделал ресерч американского рынка. И я постараюсь с ним переговорить. Тоже уже договорился навстречу. Может быть, откроются какие-то дополнительные детали, которых я не вижу. В общем, буду держать тебя в курсе. Обнял, поцеловал. А, нет. Перед поцелуем давай-ка перейди все таки в книге на миллион, если ты там часто не был. У меня сегодня там выходит подкаст про писательство. Посмотри, он будет крутой. Я там много интересных... Секретиков вытащил. Да и книга получилась действительно емко и интересная. Так что переходи после вот этого подкаста в мой другой подкаст Книги на миллион ценностей будет мам, не горюй. Все обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся в следующем подкасте. Пока.